0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: uno muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al último programa de la temporada de Consumidores. Sánchez anuncia que en septiembre planteará a la Comisión Europea reformar el funcionamiento del mercado eléctrico y desacoplar el precio del gas del precio mayorista. En una sociedad de libre mercado, los precios de los productos y servicios de hostelería son libres, pero deberán estar siempre claramente indicados en la carta y en la lista de precios del establecimiento. La justicia obliga a una compañía eléctrica a pagar 7.000 euros a un antiguo cliente por daños morales al no darle de baja y exigirle una deuda inexistente. Las comisiones de las inmobiliarias a los compradores no son legales. Diferentes sentencias han dictaminado que el contrato se establece entre agentes inmobiliarios y vendedores y son estos los que deben pagar el cargo acordado. ¿Sabían que hay webs especializadas en el alquiler de electrónica? Algo que puede ser interesante si, por ejemplo, queremos alquilar un equipo fotográfico durante estas vacaciones. Estos son algunos de los asuntos que tratamos a continuación en Consumidores.
2: Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina te cansa. Te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un trago al día, mi filosofía no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones.
1: Nos vamos de vacaciones. En una sociedad de libre mercado... ...los precios son libres. Por el mismo refresco te pueden cobrar... 2 euros... ...o 10. Y es legal en ambos casos... ...siempre que el precio esté debidamente reflejado... ...en la lista de precios del establecimiento. Pero te pueden cobrar... ...por el cubierto... ...o por un aperitivo que no has pedido... ...o por el pan... ...o por el hielo de un café... ...te pueden cobrar un suplemento por comer en la terraza... ...en vez de hacerlo en el interior... Se lo preguntamos a Kepa Loizagas, asesor jurídico del AUCO en Euskadi. ¿Kepa qué? ¿Preparando las maletas?
3: Pues ya, sí, sí, ya. Eh. La luz del final del túnel ya la empezamos, la empezamos a tocar. De vacaciones
1: pero bueno. sí, pero sin descuidar nuestros derechos como consumidores. A veces, a la hora de pagar en un bar o en un restaurante, nos llevamos desagradables sorpresas. A ver, Kepa, ¿nos pueden cobrar por comer en la terraza en lugar de hacerlo en el interior del restaurante?
3: A ver, sí, sí, sí existe lógicamente el suplemento de terraza, pero tú como bien decías inicialmente los precios son libres. ¿Mm? Lo que pasa es que nunca nosotros, cuando vamos a un sitio, nunca miramos la lista de precios, yeah. porque esta tiene que ser completa, tiene que dar la información de los precios y de los servicios sin que yo tenga, sin que yo tuviese que pedirlo, ¿no? O sea, tiene que estar a vista del usuario, tiene que mostrar los precios finales y los pre, y los precios eh, completos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú me decías el tema de la mesa de la terraza. Pues, sí. ¿pueden cobrarnos diferente precio? Sí, pero, ojo, tiene que estar indicado. Bien. Hablando Entonces, de la terraza, sí, sí. Uh
1: -huh. ¿es legal fijar un consumo mínimo o un tiempo máximo en la terraza?
3: Si tú, con antelación, te han informado de los precios o de los horarios o, o de las posibilidades que hay, o, o que el bar te, te intenta aplicar, pues, evidentemente, no hay mala fe por parte de ellos. Entonces, se puede hacer porque vamos, aquí también hay que entender a la hostelería que hay gente pues, que con un café se puede estar ya, la tarde. en la terraza. Ya, ya, en, ya, ya. Entonces, ¿hasta dónde hay que poner los límites? Hombre, no te van a poner un reloj de arena en cada mesa, ¿no? ¿Para que, pero hay que intentar comprender un poquitín a todos. Bien. Pero como te decíamos al principio, si la información está a la simple vista y tú la tienes antes de sentarte, pues evidentemente no podrás quejarte luego.
1: Te pueden cobrar por el cubierto, por el pan, por el aperitivo que no has pedido
3: mm <laughs> Bueno, vamos a ver, el cubierto no es legal. Corre por el cubierto, eso debe no es legal. Incluido en no te esto, pueden eso. cubrir. No te pueden incluido. cobrar
1: por el cubierto.
3: Incluido. Y tampoco por el agua. No, no nos acordemos que ya el agua del grifo es gratis. ¿eh? Y nos la tienen que, que dar. O sea que... Si pedimos agua sea, del
1: grifo, nos tienen que dar agua del grifo y no nos es. pueden cobrar por ella.
3: Otra vale. cosa es que salga a la terraza y pida un botellín de agua. Pues entonces probablemente me cobren por la terraza y por el botellín de agua. Pero la del grifo vale. me la tienen que dar gratis.
1: No te pueden cobrar Bien. por el agua ni por el cubierto. ¿Por el pan y por el aperitivo que no hemos pedido?
3: Pues mira, pues eh, el tema del el tema del pan. Se puede cobrar el, el, el pan si como tal está en la lista de precios. Es decir, tú tienes entrante no sé qué y tanto, eh, tanto de pan. ¿Ración o de precio. pan? Exact exactamente. Un euro Ahí y no medio. Exactamente, porque además de hecho ahora los es que panes panes tan artesanales y tan sí, ricos, o sí, que, sí. que son una gozada, pues eso no los cobran. Y la mayoría de las listas de precios ya viene pues una ración de de pan, pero ojo, hay que estar un poquito atento a si es precios por unidad, porque cada vez que pidamos, pues eh, nos van a ir sumando la la cuenta, ¿no? Bien. Y preguntabas también por el aperitivo, hombre. Sí. Eh, de repente tú imagínate que te llega a la mesa y te ponen un aperitivo, pues, eh, y no lo has pedido. Pues, hombre, siempre y cuando eso esté en la lista de carta de precios, pues te pueden cobrar. Por eso es mucho más, muy importante cuando diga, yo no he pedido esto, retírelo y no tengamos duda. Lo que no podemos hacer es comerlo. Ya. Y luego cuando no traigan la factura... Ya, si pero eso yo está no he pedido la el aperitivo,
1: precios, pero se lo ha comido.
3: Pero se lo ha comido y... en la, y en la lista de precios los...
1: aparece. Sí,
3: ya. Exactamente. Ya. Ya. Entonces, ya. hombre, lo que no vamos a tener es que estar entrando cada vez ir a la lista de precios. Por aquí aplica el sentido común. Diga, no, 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 yo no, yo no he pedido estas.
1: Bien. Eh, antes decíamos que por ley ya no nos pueden cobrar el agua del grifo. Y la norma también recoge que el establecimiento debe ofrecernos la comida que no hayamos consumido en un tupper, ¿verdad?
3: Sí sí así es ya con toda esta esta regulación en ese sentido de de intentar evitar que, pues que, que haya desperdicios, pues se nos la tiene ¿vale? y ¿Nos pueden
1: cobrar por el taper.
3: Pues hombre, sí nos pueden cobrar vuelta, pero es por la comida, pero hombre, entende, no, entenderíamos que no debería hacer esa otra cosa que se, pueda, que se pueda hacer porque de algún modo nos tienen que dar la comida, en algún envase nos la tienen que dar.
1: Muchas veces los precios de los pescados, carnes y mariscos de la carta no se especifican. Varían según mercado. En ese caso deberán informarnos del precio ese día, ¿no?
3: Eh, sí, es, a ver, eh, 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 ese famoso precio según mercado, y dices, sí. bueno, pues yo quiero tal pescado, dices, no, oiga, pues pues como cuando son muchas veces o producto es fuera de la carta, pues hoy tenemos tal, nos deberían decir ese precio. Es entendible que todos los días nos impriman una lista de precios, pues porque haya subido la lubina o porque haya subido la, la carne, Bien. ¿no? Pero eh, sí si nos deben informar ¿eh? con antelación, pues el precio de algo que está fuera de la carta. O que, o que viene según el, el mercado, pues pescados, carnes, mariscos, frescos, Bien. ese tipo de, de cuestiones.
1: Hablando de precios, los precios de la carta se entienden como finales, con el IVA incluido.
3: Así es, lo que ahora pueden hacer es, eh, nosotros hemos cogido la lista, hemos pido y al final los, no, no no nos apliquen un 10% IVA adicional, no, no. El IVA, eh, o poner IVA no incluido, no. El precio que nosotros veamos en la carta es el que nos tienen que cobrar, porque ese precio vale. ya debe llevar el IVA incluido.
1: ¿Y te pueden cobrar por hacer una reserva?
3: Hombre, eh, cobrarte por como tal por la por la reserva no. Entonces a lo que tú a lo mejor si sí pagas muchas veces pues por reservar, pero luego es una cantidad que te tienen que descontar del precio. Ah, te pueden pero cobrar, no, no, pero como...
1: esa cantidad debe ser descontada del precio final. Eh, exactamente, vale,
3: es decir, vale, vale. porque muchas veces es pues porque oye, la gente reserva y pues luego no viene, se pierden mesas. O sea, no por reservar como si por esa actividad no. No deja de ser un adelanto a descontar, de luego, de la cantidad final de la factura. Uh
1: -huh. Hablando de la factura final, ¿es conveniente revisar la factura? Pues a menudo se cometen errores.
3: Sí, sí. Hombre, todos somos humanos y todos sumamos mal de vez en cuando o al dar en la caja registradora, pues después va a ir un, un, una cifra. Es bueno cuando los dos pidamos y básicamente cojamos la carta, pues mentalmente vayamos sumando lo que nos, nos debería salir la, la factura. Lo que no tiene sentido es revisarla en casa una vez que has abandonado el yeah. restaurante o el bar porque eso ya entonces en está pues, vale. Exacto, antes de levantarnos de la mesa.
1: Y en caso de disconformidad, pues habrá que pedir la hoja de reclamaciones.
3: Así es, que todos los eh, servicios de estelería deben tenerla. Entonces, pues que no tengamos pereza y la reclamemos, porque como tú bien decías al principio, tenemos nuestros derechos y también hay que ejercitarlos en, en verano.
1: Tendremos en consideración estos consejos y ahora a disfrutar de las vacaciones. Por cierto, si van a desplazarse en avión, paciencia. Paciencia porque la falta de personal en los aeropuertos, los controles más estrictos y las restricciones de los vuelos están provocando largas colas y retrasos en casi todos los aeropuertos europeos. ¿Qué pa? ¿a qué tenemos derecho si nuestro vuelo es cancelado o sufre un retraso de más de tres horas a la llegada al destino?
3: Pues mira, básicamente, como tú bien dices viene vino un veranito, incluso Ryanair anuncia huelgas hasta el 2023 hasta enero del 2023 Lufthansa dejó 134.000 pasajeros esta semana en, en Frankfurt, en varios aeropuertos así que tenemos que tener paciencia, también hemos comentado algún día pues que hay también huelgas en los servicios de acceso al la, a la aeropuerto, todos esos controles de seguridad con, hay que ir con bastante antelación pues porque se acumulan, se acumulan retrasos, ¿no? Entonces a ver, nosotros tenemos derechos, a lógica Básicamente, pues por cancelaciones, por retrasos, por, por overbooking. Entonces, básicamente, si no, nosotros no, las compensaciones por la cancelación, mira, depende de la distancia, pues pueden ser de, de un vuelo de 1.500 kilómetros, pueden ser 250 euros o 125 si nos ofrecen viajar al destino con una demora de no más de dos horas. Uh -huh. Si el vuelo es entre 1.500 y 3.500 kilómetros, o es pues un vuelo dentro de la Unión Europea de más 500, ya la, la indemnización sube a 400 euros. O, si también nos dan un vuelo que nos llega a destino con no más de tres horas, pues la indemnización se, se rebaja a la mitad, a 200. Y si el vuelo es, eh, pues sale fuera de la Unión Europea o son más de 3.500 kilómetros, la indemnización sube a 600 euros. O, si nos llevan a ese destino, de otro vuelo, en menos, no más de cuatro horas, pues la indemnización se reduciría a la mitad, a 300 Bien. euros. ¿Mm?
1: Bueno, pues ojalá no tengamos que reclamar esas compensaciones económicas, pero si tenemos derecho a ellas hay que exigirlas. Que palo y zagas, jurídico de la Cuniccadi? Mil gracias.
3: Un placer.
2: Dalla su cella él la, la lui vedeva solo mare. Ed una casa bianca en mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, e nome que le dava a lui, alla mattina lei apriva la finestra. E lui pensaba: quella è casa mia, tu sarai la mia compagna, Maria. Esperanza es una la libertad.
1: El verano es para los estudiantes universitarios el momento de buscar piso para alquilar. Es una búsqueda difícil. El presupuesto suele ser limitado. Y no son tantos los dueños de viviendas que quieran tener como inquilinos a tres o cuatro chavales o chavalas veinteañeros. Arancha López, asesora jurídica de CACUB. ¡Egunón! Eh bueno, eh bueno. Compartir pisos es la primera opción que barajan los estudiantes, pero también existen otras posibilidades como vivir en una residencia o alquilar un estudio.
4: Sí, o bueno, ir y venir en autobús, que también es una opción. ¿eh? Que nosotras ya lo hemos hecho. Sí, menudas excursiones, nos hemos pegado de aquí para allá, de allá para acá. No, no, hemos Dos horas hecho... ida, dos horas vuelta... Sí, las carreteras no eran lo que ahora, los autobuses tampoco eran lo de ahora. Entonces, bueno, cada uno en lo suyo. Pero en este caso, pues bueno, vamos a darle una pequeña pincelada a lo que llamamos los arrendamientos de temporada. Uh -huh. Claro, cuando hablamos de arrendamientos de temporada, como su nombre mismo indica o su denominación, temporada es para una, de una determinada temporada del año, ¿de acuerdo? Porque es la, la diferencia que radica con lo que llamaríamos un arrendamiento de vivienda para uso residencial, para uso uh -huh. habitual como mi vivienda. Claro, dependiendo de qué modalidad hablemos, los derechos del inquilino también son diferentes. ¿Por qué? Pues porque la, rey, la ley de arrendamientos urbanos es más protectora con aquellas personas que están eh, como inquilinos habituales en una vivienda. Pues Por ejemplo, el periodo establecido, el contrato es de un año, uh -huh. renovable por un máximo de cinco... Eh, bueno, incluso, eh, por ejemplo, para locales también el, el, el plazo es más amplio, pero en este caso los de temporada es para una determinada temporada. Sí que es verdad que, eh, aunque en este caso por la época del año nos basamos un poco en los estudiantes, también hay estos mismos consejos o estas mismas cuestiones nos sirven también para eh, los pisos de playa. Uh -huh. eh, los apartamentos que ahora la gente pues está alquilando para pasar sus vacaciones también es una temporada, ¿vale? Uh -huh. Y o, por ejemplo, en el caso de que haya alguna persona que se incorpora a un puesto de trabajo en el que se tenga que mover de ciudad y tenga que firmar un contrato que no es su lugar habitual de residencia, también estaríamos dentro de lo que se llama arrendamientos de, de temporada, ¿de acuerdo? Bien. Normalmente es el propietario el que redacta el contrato de arrendamiento
1: e impone las condiciones del uso de la vivienda y el futuro inquilino no tiene otra opción que aceptarlas si quiere vivir en la casa. Aunque el inquilino debe saber que si las condiciones son abusivas y por tanto contrarias a la ley, son nulas. ¿Qué sí. derecho les asisten a los inquilinos de un alquiler de temporada? Bueno,
4: yo lo primero que evidentemente para protección de las dos partes eh, lo que estamos hablando es muy importante, es un contrato por escrito. Porque al final la relación, y sobre todo en los de temporada, lo que manda son las condiciones que se establezcan dentro del propio contrato, ¿vale? vale. Entonces, en un primer momento nos vamos a fijar en el precio, en cuánta fianza tenemos que entregar. Eh, sí, que, ¿La fianza es de un
1: mes? ¿De dos meses?
4: Sí, suele ser. normalmente eh, se suele establecer de un mes. Ajá. Es verdad que hay algunos propietarios que además les gusta que eh, bueno pues haya otro tipo de avales. Te puede pedir un aval. sí, pero en los de temporada yo creo que es menos habitual que en los de. que en, en los, los avales normalmente son para los uso, uso de residencia, uh -huh. ¿vale? Bien. porque igual pues eso, en el caso de los estudiantes, hombre, igual son nueve meses, pero no suele ser. Lo más habitual es para la residencia, vale, vale. ¿eh? pero sí que es verdad que hay algunos propietarios que quieren garantizarse el pago y el, el, el que les dejen los bienes inmuebles de forma... O sea, el, el bien inmueble, si está amueblado, pues que esté bien, pero también la fianza cumple un poco esa función, bien, ¿vale? Bien. Luego, fijarnos en que, claro, los suministros, lo normal es que los pague el inquilino, eh, por ejemplo, yo ¿El IBI? el IBI y la comunidad, yo creo que eso eh, es para negociarlo, porque yo desde luego, en una vivienda de temporada, no me parece correcto que se le cargue a los inquilinos con esas cuantías, ¿vale? Bien. Y bueno, luego también podemos jugar con que si es un, un piso que se encuentra lejos de la zona universitaria, bueno, pues evidentemente no nos pueden pedir tanto como si estuviera en la propia zona. Eh, y, y luego también del mobiliario que tenga, de las comodidades que tenga la vivienda, así se trata a la Dependrá hora de negociar. el precio, claro. Sí. Igual conviene
1: fotografiar las habitaciones de la casa antes de entrar. Así hacemos un inventario de lo que hay y del estado en el que se encuentra Sí, el yo piso. desde
4: luego, a la hora de la firma del contrato, para mí sería un punto totalmente innegociable el que eh, se adjuntasen a, como anexos fotografías del estado de la vivienda para que luego, a la hora de la terminación del contrato, nos devuelvan la fianza sin ningún tipo de inconveniente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Algún otro consejo de interés? Bueno, pues en principio yo creo que eso es lo fundamental. El contrato por escrito, que negocien todo lo posible el precio, que los suministros evidentemente los tienen que pagar ellos y... y los tienen que pagar los inquilinos. Los inquilinos. Y yo... La eh, luz, eh, la luz, el, el agua... agua. Eh, el, gas. el gas, eso serían los tres suministros. Antes hablábamos del teléfono, pero como ahora llevamos cada uno el sí, nuestro, sí, pues eso, sí, sí, sí. nada, ¿no? Pero bueno, o en un momento determinado, si ellos, por ejemplo, necesitan internet para sus cosas y lo contratan y tal, eso evidentemente va eh, a cuenta del inquilino. Es lo normal. Uh -huh. ¿Mm? No así. El IBI el ni... Eh, Ni la comunidad no, de mirad. propietarios. Esas dos cuestiones yo las negociaría para que no, desde luego, esos inquilinos no los, no los paguen. Y no hay que olvidarse que en los contratos de temporada, cuando se acaba la temporada, se rescinde el contrato. Por lo tanto, para el año siguiente o para la temporada siguiente, habría que volver a negociar ese contrato. Y del alquiler a la compra de una vivienda, quien en algún momento se haya aventurado
1: a comprar una casa... Puede que haya tenido que lidiar con una agencia inmobiliaria que en la práctica totalidad de los casos se habrá limitado a enseñarle el inmueble y a estar presente en los pasos posteriores hasta la formalización de la compra. El problema surge cuando esta agencia inmobiliaria pretende cargarle al comprador un porcentaje de la transacción. Cuando el visitante ha terminado de ver la vivienda, el agente inmobiliario le solicita que firme un documento a modo de parte de visita, donde se le indica que, en caso de que se formalice la compra, deberá abonarle un importe. A ver, Arancha, ¿esto es legal? ¿no es el vendedor el que tiene un contrato con la agencia y el que debe pagarle ese porcentaje?
4: Claro, en principio, a ver, cuando una inmobiliaria tiene un bien inmueble eh, puesta publicitada y tiene, bueno, lo normal es que el vendedor en estos casos tenga un contrato de corretaje o de mediación, que es así como se llama y recogido así por el Código Civil, esto es lo normal, que el vendedor lo tenga. Entonces, claro, a la hora de la venta, el vendedor sería el que tendría que asumir la comisión que le corresponde. Es. ¿Por qué? Porque a él le han prestado un servicio. Uh -huh. Pero claro, yo, humilde comprador, que lo que quiere simplemente visitar esa vivienda, acto que a mí me parece totalmente básico para la compra de un inmueble,
1: claro. Claro.
4: bueno, pues lo normal es que te hagan firmar una hoja de visita. ¿Correcto? ¿Por qué? Pues porque hay ocasiones en que, Vendedor, el vendedor puentea a la inmobiliaria para evitarse el pago de la comisión. Ajá. Y eso no es correcto cuando tienes un contrato firmado. Pero, claro, tampoco es correcto al revés. Es decir, cuando la inmobiliaria pretende cargarle simplemente por firmar una hoja de visita al comprador con un tanto por ciento igual claro. al que el vendedor va a tener que pagar.
1: La agencia, en su defensa, declara el comprador cuando visitó el piso firmó la hoja de visitas y ahí se establecen unos honorarios sí. para la inmobiliaria en caso de venta de la vivienda. Y al firmar ese documento aceptó las condiciones.
4: Luego debe pagar. Ya, pero ¿realmente el comprador sabía lo que estaba firmando? Es decir, a mí se me ha dado información previa de que yo lo que estaba firmando es no simplemente que yo he visitado un domicilio en una fecha determinada Sino que yo... Eh, esa firma, además, me supone una serie de obligaciones ya. que, por otra parte, no ha habido transparencia ninguna, no ha, no ha habido, como he dicho, información previa ninguna, de que yo, por estampar mi firma en ese documento, asumía que, en el caso de compra iba a tener que le pagar a la inmobiliaria ese 3%. Claro. Y en ese parte, no solo se recoge
1: el pago de una comisión en caso de que se formalice la compra, también recoge una indemnización por daños y perjuicios en el caso de que el visitante opte por comprar esa vivienda bien directamente a través del vendedor sin intermediarios sí. o bien a través de otra agencia inmobiliaria que también tuviera asignada la venta del inmueble. Eso. Es. Varias sentencias judiciales han dictaminado que esa hoja de visitas es contraria a la normativa protectora de consumidores y usuarios. Efectivamente.
4: A ver, si a mí como consumidor, cuando yo voy a ver esa vivienda, veo normal lo que he dicho, que se firme una hoja de visita. Pero es que una hoja de visita es simplemente el estampar una firma de que yo he visto algo, nada más. Eh, eh, el resto de información adicional a mí no me la han facilitado con tiempo suficiente como para... Decir, bueno, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro, ¿qué ocurrió en eso? Eso este? no es un contrato. No, y es que en este caso concreto fueron a los tribunales precisamente por eso, porque el, la inmobiliaria pretendía exigir ese, ese 3% de comisión al comprador. Y el comprador dijo que a ver de qué le estaban hablando, que es que él jamás en la vida había firmado un contrato claro. con esa inmobiliaria. Evidentemente la venta se había producido entre el vendedor, y el comprador y habían eh, eh, puenteado a la, a la inmobiliaria. Bueno, pero era el vendedor, en todo caso, claro. el que tenía que pagar la comisión. Porque no el era el vendedor el que había firmado un contrato, un contrato con la agencia. Eso es. Entonces es él el que está eh, eh, atado a ese contrato. Pero no ese contrato no se hace extensible al comprador, salvo claro. que a mí me den un contrato, yo lo lea, yo lo acepte y a mí me lo den por duplicado, etcétera, etcétera. Pero en este caso es que no había nada que hacer. Entonces, si no existe un contrato entre el interesado en comprar la vivienda y la agencia, no son de recibo ni comisiones ni indemnizaciones. Ni Dios que lo fundó. Y perdonen ustedes la expresión. O sea, no. Y no es no. O sea, esto, eh, las obliga eh, los contratos son los que marcan las obligaciones entre las partes. Eh, yo no puedo hacer lo que me dé la gana en cada momento. Y, y en este caso es totalmente abusivo. Así lo declaró. Eh, bueno, como hemos comentado, se han declarado en numerosas sentencias eh, de, de pequeño eh, juzgado y del Tribunal Supremo en especial, uh -huh. que lo dejó claro y contundente, con aplicación del artículo 82 y 80.1.
1: Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Gracias.
4: Agur.
2: Consumidores, arroba,
1: Pedro Sánchez anunciaba este viernes que en septiembre planteará a la Comisión Europea una propuesta para reformar el funcionamiento del mercado eléctrico y desacoplar el precio del gas del precio mayorista. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua Consumidores en Acción. ¿Contentos, no? ¿Cuánto tiempo lleváis demandando que se desvincule el precio del gas del precio mayorista?
5: A ver, pues muchísimo tiempo. Lo que pasa es que también es una felicidad con muchos matices, porque esto es como todo, hasta que no lo veamos hecho no nos lo vamos a creer. Nosotros, desde Faco ya advertíamos que, que la limitación del precio del gas no iba a ser suficiente para eh, limitar al final lo que era el precio del, del kilovatio, del megavatio, que es lo que realmente está repercutiendo de forma negativa y directa a la factura de los pequeños consumidores, sino que había que de verdad incidir en lo que es el corazón del sistema en esa ...factura marginalista que, que nos lleva al despropósito de que el precio de la energía más cara... ...es lo que se aplica al final a todas las producciones energéticas... ...y bueno, parece que ahora pues se han dado cuenta de que efectivamente es así... ...que hay que luchar porque la Unión Europea de una vez por todas pues cambia este sistema... ...que, que es totalmente perpéntico a falta de mejor calificación... ...es que yo, cual, todas las personas que, que se enteran de cómo de cómo funciona sin haberlo sabido... Me, ...la cara que tienen siempre es de perplejidades y pero bueno, ¿y cómo se ha permitido esto no? Lo que habrá que ver es que, bueno, si realmente se lucha correctamente la batalla y si finalmente pues, conseguimos doblar ese brazo a la, Comisión Europea, a la Comisión Europea.
1: El presidente del Gobierno anunciaba también que el Consejo de Ministros del lunes aprobará un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, en línea con lo que están haciendo todos los países europeos. Recuerden que el martes el Estado acordaba una reducción voluntaria del 7-8% de su consumo de gas como parte del Plan de Bruselas para prepararse ante posibles cortes de suministro por parte de Rusia, y asegurar el abastecimiento para el próximo invierno?
5: Bueno, a, a ver, a, a, esto es como un poco como lo que hablamos antes, habrá que ver realmente en qué línea van esas medidas, pero claro, lo que no puede ser tampoco es que al final al que siempre se le oprime, al que siempre se le pisa, sea el pequeño consumidor. Es decir, aquí lo que no puede es estar el mensaje de en invierno tienes que pasar frío o en verano tienes que pasar calor porque es lo que hay, porque el precio es el que es y porque la política internacional marca ese precio. Que además el caso español sería muy discutible porque hay que recordar que los elevados precios, por ejemplo, que tenemos con el tema de la electricidad no son a consecuencia de la guerra de Ucrania veníamos padeciendo esa situación mucho antes y asociaciones como Facua venimos advirtiendo desde hace años que, oye, esto nos está llevando a un camino muy peligroso y nos va a llevar a un camino de que vamos a hablar de pobreza energética en un Estado que supuestamente somos un Estado desarrollado como es España. Y, como decía, no, no es de recibo que siempre el mensaje sea como que el pequeño consumidor tenga que soportar eh, al final sobre su espalda todos los problemas que haya. Mm -hmm. Si la solución pasa por hacer un uso más eficiente por aplicar medidas realmente de eficiencia energética y por otro tipo de políticas que bueno que puedan amortiguar esos precios y hacer que el consumidor no vea, no vea afectada a su día a día, oye, pues bienvenido sea. Aparte, tenemos un planeta, solamente es un planeta en el que vivimos. Sí. Entonces, pues todo lo que es avanzar en ese sentido, pues también siempre va a ser positivo. Uh
1: -huh. Al hilo de este plan, le habéis remitido una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, en la que le habéis planteado una serie de propuestas para que sean consideradas. ¿Qué propuestas son esas?
5: Bueno, le hemos planteado toda una serie de propuestas. Por ejemplo, con el tema de la factura eléctrica, a raíz del informe que la CNMC ha, ha publicado, de que el 78%, si no recuerdo mal, de los hogares no sabía directamente qué potencia eléctrica tenía contratada, que la potencia, para que la gente nos entienda, es lo que te permite tener un número concreto de electrodoméstico enchufado a la vez en tu instalación. Eh, muchísimos usuarios tienen una potencia contratada, sobre lo que necesitan, y esto supone un encarecimiento de la factura. ¿Qué le hemos pedido a la ministra? Oye, haga usted, ministra, algún tipo de campaña informativa que precisamente vaya dirigida a que el consumidor conozca qué es la potencia y cuál es la potencia que tiene que tener contratada. Facilite usted esos cambios de potencia haciendo que las compañías eléctricas no puedan no puedan cargar ninguna clase de concepto precisamente por bajar o subir la potencia según la vayamos necesitando. ¿no? Aparte de eso, pues también le hemos eh, trasladado medidas en torno a garantizar precisamente que, que haya un suministro eléctrico, que se impulsen las energías renovables. Y otra cosa que nosotros entendemos que, eh, que es esencial, que es un enfoque transversal de todas estas medidas. O sea, al final… Todo tiene que pasar porque se garantice que el usuario realmente tenga una, una tarifa que, que sea asumible por su persona, que se garantice también que tengamos un desarrollo medioambiental correcto, que se favorezca el transporte público en detrimento de, del vehículo particular, que se favorezca eh, la implantación del tren como sistema de transporte eh, en lugar de, del desplazamiento en avión cuando la las distancias se si lo puedan permitir y, bueno, toda una serie de cuestiones que, que si alguien está interesado en ver realmente qué es lo que nos lo hemos pedido con detalle, pues las tenemos publicadas en la página web de Facua, en FACO rg uh -huh. y ahí podrá consultarlo sin ningún tipo de problema.
1: Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo?
5: Bueno, de momento el silencio. <risa> <risa> Pero bueno, Tomamos también, nota. Que, claro, también hay que decir que, que bueno, que, que nuestra carta es relativamente reciente, hay que ser justos y que las cosas de palacio van despacio, como suele decirse, ¿no?, el Probablemente tarden un tiempo considerable en contestar, como suele ser habitual. Bueno, este a ver
1: qué medidas tiempo. presentan el lunes.
5: El sí, objetivo
1: es ahorrar energía maximizando su eficiencia. También Euskadi aplicará a partir de septiembre un plan de contingencia para reducir el consumo de energía en el sector público. Las medidas incluyen reducir la temperatura de la calefacción, no iluminar las dependencias que no estén siendo utilizadas o fomentar los desplazamientos de los trabajadores a pie, en bicicleta o en transporte público. Más noticias. Este jueves el Ejecutivo presentaba en el Congreso una proposición de ley que grabará con un 4,8% los ingresos de la Gran Banca y con un 1,2% los de las energéticas y sancionará a aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios. El sector bancario ha puesto el grito en el cielo, afirmando que el nuevo gravamen lastrará la recuperación económica y la creación de empleo y no va a conseguir su objetivo de combatir la elevada inflación. Y la patronal de las petroleras se ha mostrado también contraria a este impuesto que ha calificado de arbitrario y ha subrayado que los beneficios del sector son cíclicos y volátiles, recordando que el año 2020 las pérdidas fueron extraordinarias y nadie les echó una mano. Tanto la banca como el sector energético van a luchar en los tribunales para esquivar estos nuevos impuestos. ¿Y Facua qué opina de estos gravámenes?
5: Bueno, Facua lo que opina es que las declaraciones de este grupo de empresariales son una auténtica barbaridad, por no decir otra cosa. Eh, un sistema tributario, un sistema de, de impuestos, siempre tiene que estar basada en la máxima de que el que más tiene es el que tiene que pagar más. <ríe> Al final vivimos en un Estado, que, que es un Estado eh, social, eh, que tiene un coste eh, su mantenimiento. ...y que todos tenemos que contribuir... ...para que precisamente pues pueda funcionar... ...y pueda y pueda persistir en el tiempo ¿no? Estas entidades empresariales... ...se benefician de ese Estado Social... ...igual que el Ciudadano... ...se benefician de su infraestructura... ...se benefician del sistema público de salud... que ...de, de sus empleados... Eh, ...se benefician de toda una serie de cuestiones... ...que oye, que hay que mantener ¿no? Estamos hablando de entidades... Eh, ...que ganan cientos de millones de eh, anualmente... ...o sea, estamos hablando de entidades... ...que tienen una barbaridad de ingresos... ...entonces claro... Que en el momento en que se diga, tenéis que colaborar un poquito más con un tributo, aunque haya que ver realmente cómo finalmente se termina materializando y demás por parte del Gobierno, ¿no? Pero que el mensaje que sea de tenéis que colaborar un poquito más, eh, como, como a un ciudadano a pie, que oye, que cualquiera que gana más, sabe que va a tener que pagar más impuestos cuando, cuando llegue su declaración del IRPS, por ejemplo, ¿no? La respuesta sea, eh, voy a ir a los tribunales porque tengo que combatir este impuesto, y además me parece que atenta. Contra el desarrollo económico, oye, cuidado, ¿qué, ¿qué consideramos desarrollo económico? ¿Por qué atenta contra el desarrollo económico? ¿no? Y, por supuesto, nos parece correcto que, que el Gobierno eh, persiga aquello, aquellas entidades empresariales, sea del sector que sea, que intenten repercutir precisamente el cargo de ese impuesto en, en el ciudadano. ¿no? El intentar caer, repercutir en el ciudadano final el cargo de ese impuesto, al final es una desvirtuación del derecho. Eh, el Gobierno tiene la intención de aplicar una medida, en este caso una medida tributaria, para... En cargar esos beneficios extraordinarios que están teniendo otros este grupos empresariales, lo que no puede hacer es para sortear esa medida que al final la termine pagando el pequeño ciudadano. Es una auténtica barbaridad y además lo que es una, barba, una barbaridad todavía mayor es que lo digan sin pelos en la lengua. O sea, no solamente de bueno, lo voy a hacer de manera torticera, a ver si no me pillan, no, no, sino lo. lo no, oye, que lo voy a hacer y además que lo anuncio, ¿no? Eh, es, un, es un despropósito y la verdad es que a uno le lleva a replantearse el sistema que hemos creado y en qué situación nos encontramos y qué son realmente los lobbies empresariales, qué peso tienen y, y si esto no debería tener un control realmente serio de cara al futuro, no ya por la situación de inflación y demás que estamos padeciendo o la necesidad de recaudación pública precisamente por todas esas medidas sociales que ha habido que poner pues los, 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 los ERTE cuando cuando tuvieron que, que ponerse en tiempos de pandemia y todo este tipo de cuestiones, no sino de cara al futuro, de oye, hasta qué punto... Un grupo empresarial puede hablar así al gobierno legítimo de una nación como es España.
1: Lo dejamos aquí, no te molestamos más. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, gracias por atendernos una semana más.
5: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: No sé si aún me recuerdas,
2: mm -hmm. nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo, ¿y quién me trajo a ti? abrazos vigilando a que Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar...
1: Una sentencia pionera en el Estado ha obligado a una compañía eléctrica a pagar 7.000 euros a un antiguo cliente por daños morales al no darle de baja y exigirle una deuda inexistente. Nos ofrece más detalles del caso Susana con la directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Susana, ¿alguno? Muy buenos días. Hola,
6: buenas.
1: Un cliente cambia de compañía eléctrica, pero esta le sigue cobrando todos los meses 7 euros por un servicio vinculado. Cuando se percata de ello, el usuario paga y comunica a la empresa que le den de baja. Pero la compañía hace oídos sordos y le sigue girando recibos durante tres años y medio. El usuario se harta de las llamadas telefónicas y correos electrónicos de la compañía, en la que se le insta a pagar la deuda, y decide interponer una denuncia contra
6: ella. La condena. 7.000 euros por daños morales. Así es, es la provincia provincial de Asturias y realmente, bueno, pues desde Irache alabamos realmente esta sentencia pionera en España que puede venir muy bien a muchos consumidores. Irache en este momento está ya preparando varias demandas para socios que han tenido este tipo de problemas en contratos de luz, gas y telefonía. Uh -huh. Lo que no hay derecho es que nos encontremos en esta situación, o sea, vamos a ver, tú te das de baja de una compañía y que te sigan incordiando y molestando y dale que te dale y diciendo de todo, porque oímos todo tipo de palabras y frases y usted es tonto que se cambia de compañía, usted no quiere venir con nosotros y lo va a salir mucho más barato, pero a muchas veces a lo mejor hasta con insultos.
1: Uno de los problemas más habituales, si no el más habitual, es efectuar la baja solo de forma verbal. Hay que hacerlo siempre por escrito,
6: ¿verdad? Así es. Vamos a ver. Si no, ¿cómo justificamos todo ello? Porque el ciudadano muchas veces te viene con ello. Es que me di de baja de esa compañía, de la luz, del gas, del teléfono... ¿Qué hizo usted? Llame por quieres. teléfono. Ya. Hice una llamadica y, y bueno, y, ¿y por escrito usted tiene algo? No. El tema es que, claro, luego hacemos una reclamación formal nosotros y lo primero que nos comunican es aquí no costa en ningún momento una baja por parte del cliente. Y dices, claro, como no hay por escrito, no puedo yeah. justificarlo. Yeah. Entonces, no cuesta nada hacer un escrito y enviarlo directamente a la compañía. como Notificación fehaciente. No me vale un escrito de una carta ordinaria. No tiene validez. Tiene que ser certificada con acusa de recibo o un burofax. Algo que demuestre que he enviado yo un escrito a la compañía para darme de baja. Y si luego tengo problemas... Puedo
1: justificarlo. Ya, siempre por escrito. Así. Otro problema que se repite al solicitar las bajas es que cuando hay varios servicios contratados solo se gestiona la baja de uno de ellos, pero otros continúan activos sin que el cliente lo sepa. Eh, no sé, buena parte de los contratos telefónicos incluye, por ejemplo, una línea fija, varias líneas móviles, internet fijo en el domicilio y paquetes televisivos. Y claro, en ocasiones solicitamos la baja de uno de los servicios, pero otros nos lo siguen cobrando y lo descubrimos meses después.
6: Así es. El problema es que muchas veces no es así tampoco, sino que realmente se han dado de baja del paquete completo. Ya estamos todas en las mismas. ¿eh? Si es un paquete, es un paquete. Lo que no puedes hacer es que dos móviles se queden con la antigua compañía y con la nueva el resto. Dices que no, señores. Que yo me cambió el paquete completo, la nueva compañía me está cobrando todo, incluidos los dos móviles, pues, lógicamente, en la anterior compañía no tengo que ver nada con ella y no soy responsable de ello. También yo ya, pero es que muchas veces
1: no sabes ni lo que tienes contratado, porque eh, mmm, en alguna ocasión la operadora te oferta una línea móvil añadida, te la regalan sin esperar a que la aceptes y como nosotros ya contamos con nuestra propia línea, pues ni nos acordamos de que tenemos otra en nuestro nombre y como no la utilizamos, no nos cobran nada. Pero claro, cuando el usuario cambia de compañía, mmm, no se acuerda de esta línea y no la anula, por lo que la anterior empresa mantiene esa línea, su nombre y entonces sí le facturan por ello.
6: Así es, pero el problema de todo esto es que muchas son líneas que no las quieres para nada. O sea, que dices, yo no las he usado para nada. Si yo la uso, tendré que pagarla. Pero si yo no uso esa línea, como me he cambiado de compañía, ¿tengo que pagar esa línea? No, ya está bien, porque se demuestra claramente que esa línea, ustedes me la han metido porque han querido y yo no la he usado nunca. Entonces ya está bien de que muchas nos confundan al ciudadano. Sí que también, como dices, yo creo que hay que insistir en ello. Vamos a ver, si yo me cambio de compañía, guárdate una copia del contrato nuevo que firmas. Léetelo despacio, también con la antigua compañía y míralo. O sea, hay que mirar esas cosas para que luego no nos encontremos con ese tipo de problemas. Ya. Si me cambio a la nueva compañía, lo tengo por escrito y me pone el paquete completo, incluidas las dos líneas móviles y el teléfono, la televisión, ta, 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 ta. Eso es lo que yo tengo contratado. Si el anterior me quiere cobrar algo de todo eso, le dices, no, porque tengo un constancia del nuevo contrato y como hay este constancia de este nuevo contrato que deja claro qué es lo que me cubre y es exactamente esto y ustedes me están queriendo cobrar lo mismo, pues mírense, no voy a pagarlo, no me metan en un fichero de morosos porque si no les pondré una denuncia detrás. Y con eso acabas consiguiendo anularlo y no tiene por qué pagar el consumidor.
1: Yeah. Eso con respecto a las compañías telefónicas, pero este ejemplo se puede trasladar a las compañías de luz y compañías de gas. Damos de baja el contrato de suministro eléctrico, pero mantenemos el servicio de reparaciones o urgencias.
6: Pero vamos a veces que no, señores, que yo me he dado de baja y como es un paquete completo, no tengo por qué pagar este tipo de servicios añadidos. Hoy en día eh, existe eh, una regulación que res respecto a ello que dice, concretamente en el año 2017, una cláusula normativa... ...sobre contratos energéticos, que deja claro, los servicios adicionales, como puede ser en este caso, que era de protección eléctrica, eh, si van en un paquete y tú las has dado de alta en un momento determinado completo y tú te cambias de compañía, te estás cambiando de compañía completo, no una parte sí y una parte no, claro. por eso... Eh, la normativa lo está regulando y desde el año 2017 deja claro que no te pueden eh, meter en el nuevo contrato que tú has cambiado, pero una parte dejarla con el antiguo. ¿Por qué? Porque es un paquete completo y esos servicios vinculados estaban dentro de ese paquete claro. y ya está bien. Te das de
1: baja de todos los servicios
6: que te esté es, prestando pues, esa compañía. Así es, si yo ya he hecho un cambio de compañía. Es el paquete completo y la antigua compañía no me puede cobrar nada por ello. ¿Que ya basta? ¿Que se está haciendo? Sí. ¿Que no se pone mucho dinero? Pues también es verdad, porque son servicios de 4 o 5 euros al mes. Y dices, pero ¿yo por qué tengo que pagar este dinero?
1: Claro, 4 por 12 entonces, son 48 euros al año.
6: Así es. Hombre. Y luego tampoco es que no sé ni lo que me cubre, además. ya eso es otra también. que claro... Aquí, como firmamos papeles, y usted firme aquí, pon, el precio de la energía, mire, este precio, ah, pues no está mal, firme aquí, y te vete un montón de servicios, que luego dices, Uy, chica, esta factura sigue encareciéndose mucho. Viene una sesión de consumidores como IRH, se lo miramos, y lo primero que le digo, oiga, ¿usted sabe que tiene aquí un montón de servicios añadidos? ¿Y esto qué es? De urgencias, de protección de pagos. Ah, pues, ¿y esto para qué sirve? ¿Y cómo tengo que hacerlo? O sea, es que el ciudadano no sabe realmente este tipo de servicios que le están metiendo, ¿Para qué sirve? Se sabe que lo está pagando y tampoco va a hacer uso de ello porque tiene un desconocimiento total. Ya.
1: Entendéis que son inasumibles las dificultades que tienen los consumidores para darse de baja y las situaciones de estrés que viven algunos, vamos, un auténtico calvario. Y por ello eh, preparáis varias demandas en defensa de vuestros socios, ¿no?
6: Así es. Porque esta presión es inaceptable. O sea, no hay derecho que al ciudadano lo traten de esta manera para darse de baja de un servicio. No hay derecho de que la amenacen muchas veces. Creían cosas pues, bueno, que no son nada correctas, que produzcan un estrés terrible al ciudadano diciendo «ya suena otra vez el teléfono», «otra vez me están llamando», «otra vez». La angustian. ¿Qué consiguen con eso? Pues que hay mucho ciudadano que realmente acaba pagando porque quiere dejarlo estar y que le dejen en paz. Pero no hay derecho. Y en este momento, esta sentencia pionera en España, yo creo que va a venir muy bien a los consumidores. En el momento que está valorando daños morales al darse de baja, cuando se demuestra que esa persona no tiene deuda y cuando le están acribillando a llamadas, pienso que con esto vamos a conseguir que, pues que seguramente las compañías se lo piensen mucho más en el, la manera de funcionar, la manera de vender, que muchas veces puede ser muy agresiva y realmente traten al consumidor mucho mejor.
1: Susana co-directora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache, mil gracias por la
2: información.
6: De nada. A
2: mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos. Las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos hay. Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, Poderme siempre ir sin medida, moverme hasta calarme los huesos hay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo.
1: ¿Será? suficientemente potente este ordenador para las tareas que quiero hacer con él? ¿Sonarán esos altavoces lo suficientemente bien como para que merezca la pena comprarlos? ¿Me convendría comprar este equipo fotográfico? En unos tiempos dominados por un consumismo desenfrenado, algunos buscan alquilar en lugar de comprar. Yuri Kenner, es una especie de reacción a la obsesión por poseer y poseer. ¿eh?
7: Sí, eh, ¿qué tal? Muy buena. sí, poseer y poseer y, y bueno, pues al final la tecnología nos acompaña en prácticamente todas las facetas de la vida eh, y los avances tecnológicos, bueno, pues van eh, pues frenéticos, como has dicho tú ahí al, al principio, ¿no? Entonces... Es verdad que llega un momento que perdemos ya el control, no sabemos si mi móvil es suficientemente potente, si hace unas fotos suficientemente buenas. Estoy, me tengo que comprar una tele y no sé ahora qué tecnología debería ya, eh, tener ya. para que no se quede obsoleta rápido. Entonces nos podemos volver locos. O sea, la inversión económica que tenemos que hacer para estar a la última es tremenda y, evidentemente, no nos lo podemos permitir.
1: Pero se puede alquilar. ¿Un dispositivo electrónico como una televisión, un portátil, un smartphone, un equipo fotográfico? Sí, alquilar. Es verdad que no
7: es un concepto eh, como tal, no es un concepto especialmente nuevo, porque sí que ha existido, pero sobre todo para el ámbito de empresas. Pues esta Ajá. especie de renting o de alquiler sí. a más largo plazo, 24 meses, 48 meses, etcétera. La novedad o lo que se está popularizando ahora es alquileres a particulares... Y, y periodos más cortos, a partir uh -huh. de un mes. Entonces, eh, nos podemos empezar a plantear todas estas preguntas que lanzabas al principio, sí, sí. nos las podemos eh, empezar a plantear. ¿Tú has alquilado hay... en alguna ocasión tecnología? De hecho, ahora mismo me acaba de llegar a casa, eh, porque mira, pues voy a contar el, el contexto para que uh -huh. los, nuestros oyentes comprendan a qué nos estamos refiriendo. Yo me voy a irme de vacaciones. Y quiero sacar fotos pues, bonitas. Y entonces digo, pues el móvil a veces se me queda un poco corto. Eh, voy a ver si cojo una cámara, me compro una cámara de fotos. Estuve mirando cámaras, tal, pues pidiendo consejos, amigos, etcétera, eh, fotógrafos. Y me, al final ya tenía una más o menos ojeada, pero claro, es que es un desembolso económico. Ahorrando. ¿Cuánto costaba la cámara? Pues en este caso eran casi 400 euros para sacar fotos durante una semana y poco más. Es que de verdad que no la voy a usar nunca más o el resto del año por lo menos o la voy a usar de forma muy puntual. Y hay determinadas situaciones en que solo queremos una parte, un, de, un dispositivo tecnológico pues para una semana, un evento, eh, bueno pues una, un periodo relativamente corto. O puede ser eh, que queramos probar a ver si esta cámara me es suficiente, este ordenador eh, hace lo que necesito, etcétera Para esas situaciones es... Eh, para lo que ha surgido este servicio de suscripción, de pago mensual por eh, distintos eh, dispositivos tecnológicos. ¿no? Y se
1: puede alquilar cualquier dispositivo electrónico, no
7: sé, auriculares, tablets... Aspiradores. Podemos alquilar desde un mes hasta el tiempo que queramos. Incluso si después de, del periodo mínimo que nos marca la compañía nos interesa quedárnoslo por un precio uh -huh. simbólico de un euro, ya nos lo quedamos después de estar pagando bueno pues x al mes y comprobando que efectivamente se adapta a nuestras necesidades. ¿no? ¿Es económico hacerlo? Bueno, eh, depende de las, de las eh, condiciones. Es decir, si ya estoy completamente convencida de que quiero comprarme este, pues porque efectivamente tengo, quiero hacer esta inversión, porque es un dispositivo que me encaja, etcétera. Entonces, bueno, pues habría que hacer eh, echar números. Pero por lo general sale, si lo, si al final te lo quedas bastante tiempo, uh -huh. sale muy similar que comprarlo eliminando el riesgo de que luego llegue un momento en que ya no lo utilizo más ya. Y, y ya no lo necesite más. Hablando de precios, ¿cuánto
1: pagas tú por el alquiler de la cámara de fotos?
7: Pues mira, la he, la he cogido un mes ¿Sí? eh, y una cámara de fotos que costaba en torno a 400 euros, voy a pagar 37 euros un mes. ¿Para qué voy a haber hecho esa inversión? ¿Para qué voy a hacer ese gasto adicional sí. si luego no lo voy a utilizar más? Uh -huh. ¿no? Hay gente que la solución que le encuentra a esto es, pues me la compro, la utilizo pues en ese evento o esa, ese periodo, y, y luego pues se vende no pues de segunda mano o poniendo uh -huh. anuncios etcétera pero ahí ya se pierde dinero porque evidentemente en el momento en que lo, lo ya lo has utilizado pues pierde uh -huh. pierde, pierde su valor ¿no? esta opción es más barata es, alquilar es y más además, barata y es comodísima. mucho más sostenible también sí claro al cuántos final...
1: móviles cuántas cámaras tenemos en casa
7: claro ¿nice? sí es una manera de que circulen ¿no? uh -huh. estos estos dispositivos y podemos encontrarnos pues, un montón de, de situaciones en las que nos va a interesar ¿no? que sea un periodo Además, que puede ser un mes o doce meses, pero uh -huh. mira, es que ya no lo voy a utilizar más, pues eh, pues no tiene sentido no hacer esa, esa, esa eh, inversión, iba sí, a decir, bueno, sí. ese gasto que en muchas ocasiones, como comentas, pues se queda en un cajón. no sí. Mira, eh, por poner un ejemplo, también en mi entorno lo he visto mucho, eh, sale un videojuego que a alguien le gusta muchísimo y se compra determinada videoconsola solo para jugar a ese juego aunque no es su videoconsola favorita, o ya tiene una y se compras, juega ese juego, pues en X semanas pues ya más o menos ya lo tiene dominado, o sea, aburrido, ¿y luego qué hacemos ¿Qué con, con esa videoconsola? Claro. ¿no? Estamos hablando de, de, de muchísimo tiempo, ¿no? Es o un porque, problema muy serio, además, porque... ¿eh?
1: el de la acumulación de la basura bueno, claro, electrónica. Claro, claro, eso es. Sí, sí,
7: sí. Entonces, bueno, pues eh, yo qué sé, o, o se me ha roto el móvil y, y no sé cuál quiero ahora, o cuál, eh, pues uh -huh. bueno, pues voy a coger... Este lo voy a alquilar, mira, tres meses, seis meses. Y si lo compro, ¿no? Eso vale, es, ¿no? Vale, vale, vale. Hay un montón de, de situaciones en las que esto nos va a salir incluso
1: más económico que comprarlo y venderlo, o comprarlo y, por supuesto, dejarlo uh -huh. en un cajón. Bueno, ¿dónde puedo alquilar ese portátil, esa cámara fotográfica, ese smartphone, ese televisor? ¿Y qué es lo que debo hacer para alquilar ese dispositivo?
7: Bueno, pues hay una empresa alemana que se llama Grover. Grover. Grover con V, G R O V E R. Es Una Grover. empresa, sí, bueno, pues alemana, que lleva ya unos, unos años en, en marcha. En, el, en, en Alemania lleva funcionando pues uh -huh. bastante tiempo con, con mucho éxito. Han salido además otras empresas similares y ahora está aterrizando eh, aquí, ahora en nuestro entorno, y merece la pena, ¿no? Echar una. Bueno, darle una oportunidad, ¿no? Porque al final, mmm, bueno, eh, podemos eh, alquilar algo, por ejemplo, durante un mes y vemos qué tal funciona el servicio. Claro. Accedemos a su, a su página web, agrover.com, buscamos el producto que estamos buscando, quizá no eh, que estamos eh, que necesitamos y a lo mejor no tenemos claro qué modelo exacto uh -huh. es, etcétera. entonces bueno podemos eh, bueno ir navegando un poco por su catálogo de productos para ver si nos inspiramos, etcétera, y luego ya lo, lo seleccionamos. ¿no? Oye, entonces, Luri, ¿y qué pasa si se me cae o le doy un golpe y se rompe? Claro, imagínate, que no, que no es mío, que claro. lo he alquilado. ¿Qué ¿Tengo pasa que pagarlo? Con... Bueno, pues eh, dentro de la, de la cuota, digamos, que por eso es incluso mejor que un pago aplazado, un pago financiado, aún si al final eh, lo, lo, nos lo quedamos suficientemente, el suficiente tiempo como para amortizarlo por completo. Aún así, dentro de las cuotas que vamos a pagar a esta compañía, a Grover. Eh, está incluido un, un seguro uh -huh. que cubre el 90% eh, del coste que pueda suponer
1: un posible arreglo un, un, uh -huh. o los desperfectos que hayamos causado. Es decir, que si hubiera que hacerle algún arreglillo, solo tendríamos que abonar el 10% de la reparación.
7: Eso es, si repararlo cuesta 100 euros, pagaríamos
1: eh, 10 euros uh -huh. únicamente. El, el seguro cubriría el, el 90% restante. Grover.com, el alquiler de electrónica parece que ha llegado para quedarse y probablemente esta tendencia vaya a más... Y Rikener. Mil gracias. Es que ricas, con augur,
0: augur.
1: Hasta aquí el último consumidores de la temporada. Gracias por la atención que nos han dispensado. Volvemos en septiembre. Cuídense y disfruten. Ongisan.
0: Has old Maggie And it keeps out sight. You know when that shark bites with his teeth, Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old Maggie Heath, bait, So there's never, never a trace of red. Down the sidewalk, huh, huh? Ooh, Sunday morning, uh huh? Lies a body just oozing life, and someone sneaking 'round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the way to dare. Five will get you ten, old Maggie's back in town. Not you hear about Louis Miller. He disappeared, babe, after drawing out all his modern cash. And now Maggie, he's been just like... Could it be our boys done something rash? Now, nah, Jenny Diver, ho, oh, yeah, Suzy Taw, a dream. Lolly Lenya and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Not that Maggie back in town. Nah. Jenny Diver whoa, Sookie Tardy Look out to Miss Lottie Linger. And old Lucy Brown Yes, that line falls On the right, babe Not that man